Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. Donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar. Ser Muy buenos días. Buenos días, padre. Felicidades a las mujeres en su día. Gracias. Y también hoy vamos a celebrar a San Juan de Dios. San Juan de Dios es fundador de una comunidad religiosa. Él es de origen portugués, pero vivió en Granada, allá en España, donde comenzó a recoger a todos los que encontraba por la calle, pedía limosna para darles de comer... Y es el fundador de los hermanos de San Juan de Dios, que hoy tienen hospitales psiquiátricos. Su carisma es atender a los enfermos psiquiátricos, de todos los que él recogía por la calle y empezó a cuidarlos. Así que vamos a pedir su intercesión por, por todos nosotros, en especial por tanta gente que hoy hay por las calles. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos llama a la conversión esté siempre con ustedes. Y vamos a, a seguir este tiempo de cuaresma, un tiempo de gracia, de salvación que el Señor nos regala, poniéndonos en la verdad, pidiéndole la gracia de tener la luz para reconocer nuestros pecados, tener un sincero arrepentimiento, un un real reconocimiento del pecado como algo que nos perjudica, que nos daña, para querer de corazón salir de él. Y así le pedimos humildemente perdón. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te alabamos, Señor. Das agua viva, Señor, ten piedad. Kirie, 
ten piedad. Viste, Cristo, Cristo le hizo. Te alabamos, Señor, tú nos das vida eterna. Dios nuestro, que colmaste a San Juan de Dios del Espíritu de Misericordia, concédenos que practicando las obras de caridad merezcamos ser contados entre los elegidos de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí, vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías entonces le dijo a Dios, Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios, ¿acaso se paga bien por mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti intercediendo en su favor para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame, Señor, de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo las burlas de la gente, y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y tratan de quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. 
a ti, Señor Jesucristo. Alabanza a ti, Rey de la gloria eterna. Alabanza a ti, Señor Jesucristo. Alabanza a ti, Rey de la gloria eterna. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me siga tendrá la luz de la vida. Alabanza a ti, Señor Jesucristo. Alabanza a ti, Rey de la gloria eterna. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los doce y les dijo, «Ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos» para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Cebedeo, junto con ellos. Se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír esto, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. El que quiera ser primero, que sea su esclavo, así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues este, eh, en este pasaje de Jeremías, se puede ver a Jeremías como una prefiguración de Cristo en cuanto a que también él era un profeta de Dios, inspirado por Dios, y también eh, chocaba con la persecución de todos hasta el punto de la muerte, como expresa en este, en este pedacito de hoy, del capítulo 18, que todos 
a su alrededor comentaban, tendamos un lazo a Jeremías. ¿no? Y eso de que no le faltará eh, doctrina al sacerdote, consejo al sabio, es como decir, de todas maneras, la religión va a seguir aunque matemos a este. ¿no? Todo eso va a seguir. Así que vamos como justificándose, buscando pretextos, justificaciones para ellos acabar con ese profeta. Como siempre harán los hijos del maligno, ¿no? engañarse a sí mismos buscando justificaciones para destruir lo bueno. Y, eh, y entonces Jeremías, orando, le dice, ¿acaso se paga bien con el mal? Yo que he estado insistiendo, intercediendo en su favor de todos ellos, orando por ellos, anunciándoles, buscando hacerles el bien, deseándoles todo bien... Y ellos, mira cómo me pagan, me quieren matar. ¿no? Pues este es el gran drama del mundo en el, que, en el que vivimos. Que desde la creación, desde el pecado, desde que el hombre eh, le dio la espalda a Dios, la ruptura, la desobediencia, es una ruptura con Dios, que le lleva a endiosarse a sí mismo. Y en nuestra cortedad de miras, en nuestra torpeza y tendencia al pecado, pues vemos que ya desde los primeros momentos eh, Caín mata a su hermano Abel. Y en el Nuevo Testamento dice, lo hizo porque sus obras eran buenas. Mata a su hermano porque sus obras eran buenas. Bueno, hoy vemos mucho rechazo al bien, ¿sí?, esta, ahora venía pensando, es como si en un mundo de, digamos que hace 50 años, antes de que hubiera internet, donde todavía la gente mayor era más sensata, le ponía límites a sus hijos y había leyes un poquito más, eh, más conforme al sentido común. ¿no? <ríe> Supongamos que los adolescentes que querían hacer lo que les daba la gana y no querían respetar los límites de, su, de sus padres, amarraran a sus padres, amarraran a los gobernantes y se, se pusieron ellos a gobernar. Y entonces dijeron, ¿cómo que si yo quiero hacer esto, si yo quiero la droga, si yo quiero el sexo, vamos a legalizar todo eso? Todo lo que ellos quieren, vamos a legalizarlo. ¿sí? Amarraron todas las leyes... Dios, quememos todos los libros y todas las cosas religiosas que no nos dejan hacer lo que nos da la gana, porque nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. ¿sí? Y ellos se pusieran a gobernar y a imponer sus leyes a todos. Un poquito la realidad. Eso me, me vino a la cabeza porque una, un videito de Agustín Laje es... Eh, eh, que, que dice que estamos en una sociedad adolescéntrica, o sea, como centrado en la adolescencia, donde el, ahora el, 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 el adolescente fuera el, el ideal a seguir y donde los mayores quieren ser como adolescentes y quieren vivir como jóvenes, peinar como ellos, vestir como ellos y donde ellos fueran el centro, o sea, eh, sin ley. Y el adolescente se caracteriza a veces por buscar hasta dónde está el límite. Normalmente los papás... Había, tenían unos papás que le ponía, solían poner límites a los adolescentes cuando pasaban de la raya, cuando querían saltarse las reglas, pues lo, idealmente 
unos padres que les dijeran, no, eso no, si haces eso va a tener una sanción, no puedes salir y llegar tan tarde o no puedes eh, fumar o no puedes no sé qué. ¿no? Y el adolescente siempre está conociendo el mundo y está conociéndose a sí mismo y quiere saber eh, lo que se puede, lo que no se puede, hasta dónde está permitido, hasta dónde no, qué va a ser de él, de su vida, cómo se va a identificar, con qué valores se va a identificar. Está en esa búsqueda de identidad, por algo tiene el nombre de adolescente, de algo adolescente, está en, en búsqueda de sí mismo, ¿no? Y de dónde están los límites. Entonces, siempre trata de saltárselo para que haya alguien que le marca un poco el límite. Problema en el mundo de hoy es que no hay quien marque ese límite. Si todo el mundo está como en una etapa culturalmente, en una especie de adolescencia, pero no hay quien le ponga el límite. Y parece que ahora idolatramos todo lo nuevo. ¿Cuál es la última loquera? Con tal de que sea nueva, es bienvenida. Y cada día salen con nuevas loqueras, eh, y con nuevas ideologías y con nuevas... Parece que todo lo que fuera romper las reglas estuviera bien. Todo lo que sea sal, salirse de, de lo establecido, de lo ya conocido, toda novedad fuera bienvenida. ¿no? Estamos en ese mundo, con esa tendencia fuerte. Y no hay nadie que diga, no, por aquí está una raya. Porque los mismos gobiernos se doblegan ante esos adolescentes que quieren pedir más y más reglas y todos están doblegándose ante esa mentalidad que le ha dado la espalda a Dios, que ha preferido las tinieblas a la luz, como dice muchas veces la palabra de Dios, y que por eso pues, persiguen lo bueno, persiguen los valores. ¿sí? El que hable de, de los valores que se han vivido por todos los siglos, de que hay un hombre y una mujer y de que, y de que eso está mal y de que hay un pecado, una cosa que se llama pecado, que puede perjudicarte, que puede hacer daño, es que es un homófobo, es que es, está mal, es un fanático, es un maltratador. <risa> eh, critican todos los valores que no van eh, con su capricho, ¿no? con su instinto. Es decir, que prefieren dejarse gobernar por el instinto, no quieren reglas, sabiendo que la moralidad es para la felicidad, la moralidad no es para fastidiar la vida, todo lo que Dios nos pide no es para fastidiarnos la vida Dios no es que nos quiso poner una carrera de obstáculos para hacernoslo un poquito más difícil todo lo contrario, todo lo que Dios nos pide, aunque no nos guste, es por nuestro bien ten por seguro que vas a ser mucho más feliz haciendo todo lo que Dios te dice, que haciendo el capricho de tu cortedad de miras. Es decir, un caballo sin domesticar pues no sirve para nada. Va a estar por ahí salvaje, a su aire, destrozando donde lo metas, te destroza, no te puedes subir en él porque te va a romper una pierna. Pero si lo domesticas, puedes sacar lo mejor de él. Y los ves bailando, los ves haciendo maravillas y te puede servir para muchas cosas. Sacar lo mejor de él. Lo mismo que Dios quiso hacer con todos nosotros, sacar de nosotros lo mejor, divinizarnos. Lejos de venir a fastidiarnos o a... No, él es amor. Él, él, to... él no mira, no gana nada cuando nos pide o cuando nosotros hacemos lo que él nos pide. Los que ganamos somos nosotros. Porque él 
todo lo que nos pides por amor, todo lo que nos dices para beneficio nuestro. Él no va a salir ganando nada. Lo que vamos a salir ganando es como una madre que le da consejo a su hijo, ve a la escuela y el niño pues no querría ir a la escuela y no se quiere comer la sopa y no quiere ir al médico. Pero la madre, aunque ahora le cueste ir a la escuela, aunque le cueste ir al médico, sabe que eso es lo mejor. Y nosotros estamos a veces con Dios como niños de tres años reclamándole porque no queremos hacer lo que él nos dice sabiendo que con la misma terquedad de un niño de tres años estamos, ¿no? No, eso no, eso no, eso no, no queremos hacerle caso. Y deberíamos de fiarnos mucho más de él que de nosotros porque en nuestra cortedad de miras no tenemos la perspectiva que Dios tiene y él sabe mucho mejor que nosotros lo que nos conviene, lo que nos va a hacer felices, lo que va a sacar de nosotros lo mejor, por dónde vamos a vivir más plenamente y vamos a estar más en paz. De hecho, imagínense que sin el pecado estaríamos ya en el paraíso. Si no hubiera quien abusa, quien mata, quien roba, cumpliendo esos mandamientos, sería el paraíso la tierra. No necesitaríamos policías, no habría guerras, ni cerraduras en la puerta. Nadie te va a robar, nadie te va a matar. Pero por no hacer caso a Dios, miren el caos que vemos diario en las noticias. Matemos al bueno, al profeta. Y a Jesús lo mismo. El Hijo del Hombre tiene que, lo condenarán a muerte, lo entregarán. ¿Qué hizo de malo Jesús? Predicaba el amor, el perdón, hacía el bien, curaba enfermos. ¿Qué le dieron de malo? ¿Por qué lo querían crucificar y matar? Es ese, esa maldad que, que está en el instinto humano con tendencias a la soberbia, a mandarse solo, y eso es el rechazo a Dios, que está en el instinto humano, el rechazo a Dios porque quiere mandarse solo, quiere ser su propio Dios, quiere endiosarse él mismo, a la avaricia, más y más, cuánto, cuánto desastre causa la tendencia a la avaricia en el mundo, cuántos robos, cuánta muerte, cuánta delincuencia... La lujuria, cuántas mafias de tráfico de personas y de prostitución y de cuánto desastre también por esas tendencias de nuestra carne, de nuestra carne. Y todavía nos dejamos llevar por ella como si fuera nuestro Dios. No, es para controlarla, es para domesticarla, para dominarla. Si yo no domino mi, mi carne, soy dominado, soy esclavo. Sí, y, no, y hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago, decía San Pablo. Entonces necesitamos el Espíritu Santo, porque por nosotros mismos ni con toda la mejor fuerza de voluntad íbamos a dominarnos a nosotros mismos, íbamos a liberarnos del pecado. No pensemos que es cuestión de fuerza de voluntad, de que es muy difícil. Yo digo, no, no es difícil, es imposible, humanamente imposible. No está en ti la fuerza. No puedes tú por tus fuerzas, pero el Señor nos ha dado su Espíritu y con su Espíritu sí es posible. Todo lo que tenemos que hacer es abrirnos a su Espíritu, es abrirnos a su palabra y es dejarnos guiar por el buen pastor, es escuchar al Maestro y Él es el que va a hacer posible ese dominio de uno mismo. ¿sí? Pero las tendencias de nuestra carne son esas, avaricia, lujuria, pereza... 
toda la, la maldad que es la que causa tanto daño a la humanidad. Miren las guerras, miren las delincuencias que estamos sufriendo a diario. Los malos gobiernos, ¿no? abusando del pueblo, invirtiendo el, el, el dinero en, en la maldad, en guerras, en abortos, en, en leyes contrarias al, al bien del hombre. Y entonces... Luego vemos aquí también lo paradójico del, de la última parte del Evangelio, que Jesús hablándoles de que iba a morir, de que iba a dar la vida por todos, y ellos siguen todavía buscando los primeros puestos. ¿no? La mamá, intercediendo por sus dos hijos, Santiago y Juan, eh, queremos ser a tu derecha y a tu izquierda en el reino. ¿Mm? como que nos vale, gorro, lo que te va a pasar. Nosotros seguimos ambicionando eh, los primeros puestos. Y en dirección contraria de Jesús no entendían, todavía no les había, no habían recibido el Espíritu. Todavía no habían recibido el Espíritu, por eso no podían todavía entender. Y Jesús, con paciencia, les da la lección. Bueno, ¿pueden beber el cáliz que yo voy a beber? Bueno, lo beberán. Pero eso no me toca a mí. Y luego les da la lección. En los jefes de los pueblos los tiranizan, los grandes los oprimen, ¿no? Eso no suena familiar porque no ha dejado de ser. No ha dejado de ser como lamentablemente seguimos sufriendo en muchos lugares. Dice que no sea así entre ustedes, el que quiera ser grande entre ustedes, que busque ser grande a los ojos de Dios no a los ojos de los hombres. ¿Y cómo se es grande a los ojos de Dios? Amando a tu prójimo, sirviendo. Significa no dejándote llevar por tu desorden egoísta, que no sabe amar, que solo se ve a sí mismo. Siendo capaz de buscar el bien de los demás. Eso es lo que te hace grande a los ojos de Dios. Esa es la grandeza. ¿Y habrá oposición? Sí, como la sufrió Jeremías, como la sufrió Jesús, como la sufrieron los apóstoles, como la sufre la Iglesia en la actualidad también. Pero estás en el lado correcto, estás en el camino de la vida, estás eh, siendo el hijo amado en quien Dios se complace. Y el Señor te dice, no temas a los que matan el cuerpo, que no te pueden matar el alma. ¿Sí? Entonces, lo importante es Tener vida en el alma. Y tenemos vida en el alma abriéndonos a Jesús, a la luz, a su palabra, no dándole la espalda. Siguien, escuchando su palabra y siguiéndole. Esas son mis ovejas, dice Jesús. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Sí? Eso es lo que queremos ser. Y este tiempo de cuaresma estamos invitados a entrar en ese camino de Jesús, a tener esa gracia de, de escuchar más su palabra, que es, que es vida, es espíritu y vida, y que nos va dando esa vida divina, sin la cual no podemos ni ver ni entender. ¿Mm? Somos como ciegos y sordos. Solo se escucha y se mira uno a sí mismo. No ve a los demás, no le importan los demás, es indiferente, no sabe practicar la caridad sin la acción del Espíritu en el corazón. ¿Sí? Por eso, eh, este tiempo, invitados a escuchar más la palabra, a practicar la caridad, 
porque así es como Dios va divinizándonos, va dándonos lo mejor. Pidamos esta gracia al Señor, que sigamos este ejemplo de, del santo de hoy, que fue un gran santo. Imagínense, en su casa la llenó de todos los pordioseros que encontraba por la calle, de todos loquitos y todo, y les iba buscando la ayuda médica, la salud... La, el alimento pidiendo limosna con la precariedad que tenían en ese tiempo pero pues dio su vida para eso y se fueron juntando algunos hermanos ayudándole en esa obra social que hoy se llaman hospitalarios son hermanos hospitalarios de San Juan de Dios pidamos por vocaciones para esa comunidad religiosa también con amor de piel le pedimos a Dios <coughs> Presentemos a Dios nuestras súplicas por nosotros, por el mundo, por la Iglesia, que este tiempo de gracia puede ser de gran crecimiento para que renovemos nuestro bautismo, vivamos cada día mejor nuestra fe. Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, les infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse. Oremos al Señor. Para que el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, conceda la salud a los enfermos y la paz del Espíritu a los que viven angustiados. Oremos al Señor. Te rogamos. Oremos por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez y todos los misioneros y obispos y diáconos sacerdotes de nuestra iglesia para que movidos por el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo rebaño en un solo pastor. Roguemos al Señor. Te rogamos. Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Julio Dominic, quien preside esta Santa Eucaristía y bendiga a toda su familia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos para que en este tiempo de cuaresma hagamos luz en nuestro interior, poniéndonos ante la palabra de Dios en la oración, para que tenga lugar en nosotros y una lucha beneficiosa contra el mal que nos hace esclavos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Le damos gracias al Señor por todos los que se unen en esta jornada, conquistando almas para Cristo convirtiéndose en parte de la nueva evangelización a través de la televisión, radio y plataformas digitales. Le pedimos al Señor que multiplique su generosidad en bendiciones materiales y espirituales. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús nuestras intenciones personales. Por todo esto, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre bondadoso, escucha también todas nuestras súplicas que cada uno de nosotros, desde hospitales, casas, todos los enfermos que nos acompañan desde donde quiera que estén, cada uno de nosotros te venimos a presentar de corazón confiadamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Más de mí. 
mí Ruego hoy que hagas así Más de ti, menos de mí Más de ti, menos de mí Ruego hoy que hagas así más de ti, menos de mí, como la semilla que para brotar tiene que morir. En mi corazón me rindo hoy para seguirte a ti. Más de mí, menos de mí, ruego hoy que hagas así, más de ti, menos de mí. Oremos, hermanos, para que estas ofrendas que unimos hoy con la ofrenda de nuestra vida sean agradables a nuestro Padre Dios Todopoderoso. El Señor envió en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para los bienes de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, que despojando a San Juan de Dios del hombre viejo, te dignaste formar en él un hombre nuevo conforme a tu imagen. Concédenos propicio que nosotros, igualmente renovados, te ofrezcamos este sacrificio de reconciliación agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Cielo. 
Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos tus hijos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo, «Tomen y coman todos de él» porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos» para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Él es Dios con nosotros, el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos su muerte, Señor, hasta que vuelvas. Padre bondadoso, celebramos este memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, su muerte, resurrección. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por este sacrificio de tu Hijo. Concédenos por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y un mismo cáliz, formemos en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, 
San Juan de Dios y todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción, constituidos plenamente en nuevas criaturas, cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y abiertos al Espíritu que nos hace hijos de Dios, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre Santo, de todo mal. Concédenos siempre tu paz y tu amor para que vivamos libres de la ceguera del pecado, protegidos de todo temor o perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que hoy nos dices, como dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos podemos dar como hermanos un signo de paz. Paz de Jesús, paz de Jesús. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero. Jesús, el Cordero de Dios, vencedor del pecado y de la muerte, felices los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
quiero abrazar mi cruz yo quiero abrazar mi cruz tú me sacaste del abismo mi señor vestido nuevo le diste a mi ser me levantaste del lodo en que caí un vaso nuevo soy para ti quiero abrazar mi cruz quiero abrazar mi cruz Quiero abrazar mi cruz. Yo quiero abrazar mi cruz. Gracias, Señor Jesús, por este pan de vida que es tu cuerpo, porque vienes a cada uno de nosotros a fortalecer nuestra vida divina, nuestra alma. Gracias, Señor, por renovarnos una y otra vez en este tiempo de gracia que nos has dado por medio de tu palabra, por medio de los sacramentos. Y también para los que nos siguen desde sus casas o desde donde sea, hacemos esta oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte de, con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, pido que vengas al menos espiritualmente. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Por la eficacia de este sacramento, te rogamos, Señor, que a ejemplo de San Juan de Dios nos conduzcas siempre por el camino de tu amor y que la obra buena que empezamos en, empezaste en nosotros la perfecciones hasta el día en que se manifieste Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen un feliz día. Igualmente, Padre. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar, danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Fuerte para luchar, fuerte para luchar.